0: Lalu kami bertolak ke Teritoroas dan langsung berlayar ke Samotrake Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini Suatu kota perantauan orang Roma Di kota itu kami tinggal beberapa hari Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini membaca bagian ini lebih baik jika kita menggunakan peta sebenarnya Karena nama-nama itu adalah nama-nama kota, nama-nama tempat jadi ini sangat membantu kita apabila kita menggunakan peta. Jadi peta itu di mana kita dapat ya? Apa kita ke toko buku? Enggak. Di belakang bagian Alkitab kita itu ada peta yang namanya adalah perjalanan perlayanan Rasul Paulus. Jadi kalau kita baca kisah Rasul Pasal 16 ini adalah perjalanan yang kedua. Jadi kalau pasal yang ke-13 itu perjalanan pertama dia berhenti nanti sampai pasal yang ke-15 lalu pada pasal yang ke-16 dia mulai lagi perjalanan kedua. Tetapi perjalanan kedua ini diawali dengan perpisahnya antara Paulus dengan Barnabas. Jadi Barnabas pergi ke pulau Siprus, itu adalah kampung halamannya, di sana dia pergi melayani membawa Yohanes Markus. Masih ingat ya kisah itu ya. Barnabas membawa Yohanes Markus dan berlayar ke pulau Siprus. Kisah Rasul pasal 15 ayat 39. Nah, tetapi Paulus dia berpisah. Dia tidak melalui pelayaran, dia tidak melalui laut, tetapi dia melalui jalan darat. Paulus bersama dengan Silas. Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 40 dan 41. Mereka mengelilingi Syria dan Kilikia Daerah Tarsus Itu daerah tempat kelahiran masing-masing Jadi Barnabas orang Siprus Dia ke Siprus Paulus dia orang Kilikia Dia ke daerah Kilikia Jadi Barnabas dengan laut berlayar ke Siprus Sedangkan Paulus itu pergi dengan jalan darat saudara-saudara. Berpisahlah mereka Tapi disitulah per permulaan perjalanan penginjilan kedua Dari Rasul Paulus nah mari kita lihat pada waktu mereka melintasi tanah Frigia tanah Galatia roh kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia jadi kalau saudara menyusur daerah itu saudara-saudara dari Yerusalem Antioquia di Syria itu terus naik ke atas saudara-saudara waktu naik ke atas maka ada suatu yang terjadi mereka itu ingin terus ke atas arah ke timur maka Tuhan mencegah mereka sehingga mereka harus ke arah kiri ya, utara sebelah kiri ke pesisir dekat laut jadi semua daerah-daerah dekat laut yang mereka datangi Karena apa? Karena waktu mereka mau ke arah darat Itu dilarang Tidak diizinkan oleh roh kudus Ayat 6, pasal 16.6 Lalu ayat 7 Walaupun demikian, mereka tidak berhenti Terus memberitakan Injil Dari kota ke kota, dari tempat ke tempat Dan tiba jadi misi Ayat 7 Mereka mencoba masuk lagi ke daerah Bitinia tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan lagi sehingga mereka harus mundur lagi ke kiri, ya kan? Berhenti lagi, tidak bisa izinkan ada satu tembok besar yang kira-kira temboknya itu nggak kelihatan tapi seperti di tembok nggak bisa masuk maka mereka merapat ke kiri lebih tepatnya itu adalah daerah-daerah yang disebut dengan Asia kecil, daerah Galatia Asia kecil setelah melintasi setelah melintasi Mesia, mereka sampai di Troas. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi ada hal yang sangat indah pada waktu kita baca di sini. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 4. Jadi ini adalah daerah Galatia dan itu adalah Galatia itu adalah provinsi, Saudara-saudara. Jadi provinsi itu kan banyak kota ya. Jadi sama seperti kita ini Sumatera Utara kan banyak kota. Ada Medan, Lubuk Pakam, ada Binjai, Tanah Karo, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Sibolga, Rantau Perapat, itu kan nama kota-kota Jadi Galatia itu nama wilayah, sama seperti Sumatera Utara Tapi nama-nama yang kita sebut tadi ini, itu adalah daerah kota-kota yang kita baca di sini Jadi kita bisa lihat, semua itu daerah Galatia saudara-saudara. Tapi kalau dekat pantai, namanya itu adalah Asia Kecil Kalau dia ke arah utara, ke kanan, arah timur, maka itu adalah daerah Asia jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Alkitab mengatakan mereka tidak diizinkan Masuk ke Asia, ke darat Tapi mereka masuk ke daerah pesisir Nah itu Asia kecil Nah kalau saudara temukan ini betapa indahnya Karena apa? Karena daerah Asia kecil itulah Maka kita menemukan nama-nama gereja Nama-nama jemaat Yang tercatat dalam kitab wahyu Jadi ada namanya Efesus Ada namanya Pergamus, ada namanya Tiatira Ada namanya Laodikia Itu daerah-daerah situs, saudara-saudara jadi bayangkan kenapa roh kudus mencegah mereka karena Tuhan mau bekerja dengan daerah-daerah ini menjadi satu model bagi jemaat sampai sekarang. Nah kalau kita baca lagi kisah-kisah dalam kitab seperti surat Galatia, surat Filipi, itu semua adalah surat-surat yang menunjukkan tentang cerita-cerita pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus pada abad pertama. Supaya apa? Supaya menjadi warisan bagi gereja, segera dicatat wahyu Tuhan ini, segera dicatat lalu dibukukan menjadi warisan bagi kita. Maka sekarang kita punya Alkitab, itu Surat Galatia, Surat Tesalonika, Surat Filipi. Nah, kenapa itu terjadi? karena daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang diizinkan Tuhan untuk dilayani. daerah itu lebih kecil, daerah Asia itu lebih luas, saudara, saudara. kalau mereka terus kerja, terus gerak, terus gerak, terus gerak, terus gerak, terus gerak, ya kan? Paulus terus memberitakan Injil dari kota ke kota, kota ke kota masuk Asia. wah itu pasti tidak keburu, saudara, saudara, karena tempatnya begitu luas. tetapi dan itu kebanyakan juga adalah daerah-daerah yang banyak gurunnya Saudara-saudara karena itu luas sekali Saudara-saudara. Daerah masuk nanti ke Iran, masuk ke daerah Babilonia ya, masuk ke daerah Irak terus, terus dan tujuannya untuk semua ini adalah agar pada waktu Tuhan bekerja supaya Injil terus diberitakan sampai menyeberang, menyeberang nanti masuk daerah Eropa Saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya dalam ayat yang ke-8 ada suatu peristiwa Roh Kudus tidak mengizinkan mereka, lalu pada malam harinya mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah Paulus suatu penglihatan, seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Ini daerah apa ini? Ini daerah Filipi, Saudara-saudara, ya. Filipi, Tesalonika itu daerah Makedonia. "Menyeberanglah ke sini. Menyeberanglah ke sini." Nah kita berhenti sampai di sini untuk memikirkan daerah-daerah dan wilayah-wilayah Supaya kita tidak bingung Karena saya tidak tahu bagaimana saudara dapat mengakses peta yang saya maksudkan tadi Yang dibalik Alkitab kita itu Tetapi coba kita lihat Pada bagian-bagian itu Semua pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus Di Alkitab jelas sekali dituliskan Bahwa semua pekerjaan pelayanan itu bukan kehendak mereka sendiri Tetapi semuanya disebutkan karena pekerjaan roh kudus kita mulai dari pertama sekali. Siapakah yang menyuruh mereka untuk pergi, Roh Kudus? Siapakah yang menyuruh mereka untuk berangkat, Roh Kudus? Siapakah yang memberikan kepada mereka suatu kesempatan? Kesempatan mereka sendiri mengakui Tuhan membuka jalan kepada kami untuk membawa orang-orang mengenal akan Kristus. Jadi semua pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau kita baca dalam ayat yang keempat Saudara-saudara, mereka memberitakan keputusan-keputusan yang diambil para rasul. Keputusan itu pun keputusan dari mana? Keputusan Roh Kudus. Masa sih? Ya, Saudara baca Kisah Rasul pasal yang kelima belas ayat yang ke-28 sebab adalah keputusan Roh Kudus. Jadi orang diselamatkan karena iman tidak melalui sunat itu pun dengan jelas para rasul mengatakan ini adalah keputusan Roh Kudus sampai Paulus pun dia mulai memberitakan daerah mana yang dia harus layani Alkitab mengatakan Roh Kudus Roh Kudus mencegah ke Asia dia terus bergerak Saudara-saudara ayat yang ke-6 Roh Kudus mencegah ke Asia dia terus bergerak memberitakan Injil lintas tanah Frigia tanah Galatia terus lalu dia mau masuk ke Bitinia Roh Kudus tidak izinkan lagi, tapi terus dia beritakan dari misia sampai ke Troas, terus sampai di Troas ada suatu penglihatan orang Maki dunia berkata, menyeberanglah kemari, dan itulah peristiwa dalam ayat yang kedua ayat sebelas, sepuluh dan sebelas. Kami menarik kesimpulan Allah memanggil kami untuk beritakan Injil kepada orang-orang di Maki dunia. Lalu kami bertolak dari Troas. Berlayar ke Samotrake Nah ini dia baru menggunakan kapal ya Tadi darat terus darat terus sekarang dia baru pakai laut ya Baru kami berlayar ke Samotrake Dan esok harinya kami tiba di Neapolis Dari situ kami ke Filipi Kota yang pertama di Makedonia ini Jadi dari situlah kita bisa tahu Injil sampai ke Filipi Ada surat Filipi toh dari situ kita bisa ngerti Itu adalah suatu peristiwa yang sangat indah Nanti kita baca apa yang terjadi pada daerah Filipi ini Nah saudara-saudara lihat Tidak ada satu tempat pun yang bukan karena pimpinan Tuhan Tidak ada Tidak ada satu rencana pun yang bukan berdasarkan pimpinan Allah Tidak ada Tidak ada satu niat pun yang bukan berdasarkan pimpinan roh kudus Jadi walaupun kemarin itu Paulus dan Barnabas berselisih Tetap itu pun Pimpinan roh kudus Kenapa bisa kok berselisih pimpinan roh kudus Karena dari awal kita lihat Tidak ada satu pun Bayangkan Tidak ada satu pun Yang bukan karena pekerjaan Daripada roh kudus Mereka sampaikan berita Rasul-rasul Yerusalem Keputusan roh kudus Mereka memberitakan injil ke berbagai tempat Roh kudus bahkan kita lihat semua wilayah masuk ke daerah sebelah Asia dicegah Roh Kudus. Mereka masuk ke daerah Bitinia dicegah oleh Roh Kudus. Harus Misia terus Asia Kecil terus selesaikan. Mau daerah Makedonia, Roh Kudus. Waduh, semua pekerjaan Roh Kudus, tidak ada satu pun yang tidak. Yang kedua, walaupun itu pekerjaan Roh Kudus, bukan berarti semuanya lancar Saudara-saudara. Karena walaupun itu pekerjaan Roh Kudus, tetap ada tantangan. Ya akan tetap ada tantangan. Ada orang Farisi yang mengatakan diselamatkan harus disunat. Bagaimana melawan orang seperti ini, saudara-saudara? Tetapi itu pun bagian daripada pekerjaan Roh Kudus. Mereka diutus untuk beritakan Injil. Itu Roh Kudus yang suruh loh, Pasal yang ke-13, fasal 14, khususkanlah Barnabas dan Paulus kepadaku. Tapi waktu mereka pergi, mereka pergi ke ikonium, mereka pergi ke daerah Antioquia, Pisidia, mereka pergi ke daerah Listra, mereka pergi ke DRB dilempar dengan batu, ditolak, dianiaya, tapi itu pimpinan Roh Kudus loh. Bener enggak? Dan kalau kita baca pada bagian ini, di mana dia dilarang masuk ke Asia, tetapi ada di Galatia. Nah, dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-13, Paulus sendiri mengatakan, "Kamu ingat saudara-saudara, pertama kali aku memberitakan Injil kepada kamu daerah Galatia, itu adalah karena aku sakit pada tubuhku." Loh, kenapa? Sakit pada tubuh? Ya, tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas Pada Galatia dia mengatakan sakit pada tubuh Tapi dalam kitab kisah parasut Lukas mengatakan Itu adalah pimpinan roh kudus Dan kalau kita baca dalam bagian-bagian ini Penganiayaan tetap pimpinan roh kudus Tantangan tetap pimpinan roh kudus Perselisihan tetap pimpinan roh kudus Pencegahan-pencegahan tetap pimpinan roh kudus jadi semua itu sama seperti Yesus pada waktu dia selesai dibaptis di sungai Yordan Maka Alkitab mengatakan roh kudus membawa dia ke padang gurun untuk dicobai Jadi bukan berarti pimpinan roh kudus itu selalu enak selalu nyaman Tidak Filipus dia dibawa oleh roh kudus disuruh oleh Tuhan untuk pergi kemana Ke jalan yang sepi untuk bicara dengan seorang sida-sida dari Etiopia Kisah Rasul pasal 8 Tempat yang sepi Jadi tidak semua pimpinan roh kudus itu sesuatu yang menarik bagi tubuh kita Memuaskan logika kita Menyenangkan indrawi kita Seringkali pimpinan roh kudus mengalami tantangan-tantangan Dan memang itulah pimpinan Tuhan Jadi biarlah kita bersyukur Kalau kita ada dalam anugerah Allah Jadi bukan fenomenanya yang kita lihat Tetapi yang kita lihat penyertaan Allah jadi kalau kita lihat dalam hal ini betapa mereka bukan dikendalikan oleh kuasa sendiri, keinginan sendiri, tapi di mana-mana tempat mereka punya rute dan perjalanan, setiap keputusan keadaan, seluruh hidup mereka dipimpin oleh Roh Allah. Alkitab mengatakan bahwa jika engkau adalah anak Allah, maka engkau dipimpin oleh Roh Allah. Roma pasal 8. Yakobus menulis dalam Yakobus pasal 4 ayat 13. Yakobus Jadi sekarang Hai kamu yang berkata Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu Di sana kami tinggal setahun Di sana kami berdagang Di sana mendapat untung Kamu tidak tahu apa yang terjadi Jadi apa yang harus kita katakan Yakobus 4 ayat 15 Sebenarnya kamu harus berkata Jika Tuhan menghendakinya Kami buat ini Kami buat itu Jadi untuk saudara pergi saja Tujuanmu kemana saja Itu pun harus berdasarkan kehendak dan pimpinan Tuhan Jadi belajar untuk taat Belajar untuk melihat kekuatan dan tuntutan dari firman Allah Bukan hanya minta Tuhan berkati ini Minta Tuhan berkati ini Minta Tuhan tolong ini Minta Tuhan jawab ini Minta Tuhan selamatkan ini Tuhan kadang-kadang tanya Loh, Emang aku yang suruh ke situ? Kalau aku nggak pengen, Kalau aku gak suruh, mau bilang apa? Jadi kita selalu mendefinisikan kehendak Tuhan itu sebagai sesuatu hal yang tidak penting, saudara-saudara. Yang paling penting kehendak kita, itulah yang terjadi. Tapi Alkitab mengatakan orang percaya nggak seperti itu. Marilah kita berdoa, meminta Tuhan menolong dan memimpin supaya setiap langkah-langkah kita terus dipimpin untuk memuliakan nama dia. Puji Tuhan.